0: 然后就真的会有观众停下来，然后真的投了一百块、一百块、一百块。我那天晚上收了二十八张一百块，哇，哇，喂，这个，哎、欸，你的、你的、<笑>你的人生的第一次都很顺遂，但是、但是、但是,是、但是，挑战马上就来了。嗯嗯嗯
1: 各位听众朋友，大家晚安，是晚安吗？现在这个时间差不多可以说晚安了。今天我是一个代班主持人，我们的主持人呢，今天因为工作的关系都出去外面忙碌了。那在逼不得已的情况下，我们的制作人呢，就是我本人呢，只好跳下来<笑>， yeah. 自己来做主持的工作。原因是我们今天邀请到一位很特别的来宾，就是。我们的节目是我是表演者、啊、这其实我们一直陆续以来都会邀请不同的表演者上来这个节目来跟大家聊聊，目的也是希望说，哎，分享一些表演者在舞台上他们可能有些不为人知的。人家说台上一分钟，台下十年功，那到底这个对很多人来说其实很陌生。但我们也希望说给予一些后辈，就是要投入表演艺术这一行，它其实也是一个不一样形态的工作，所以给大家一些就是。他们这些前辈在工作上的一些想象。那我们今天邀请到的这位来宾，非常重要的来宾，他是台湾吉尼世界纪录的呃溜溜球纪录的保持人，然后也是目前这个很难念的协会的名称。然后我决定再从头的仔细的念一次：台湾街头艺术文化发展协会的副理事长。杨元庆来到现场。Hello， 各位听众们，大家好，我是元庆。好，说了这么多，就是因为我其实不太好敲到他的档期。刚、hey, hey, hey. 好他，因为他本身在台北，然后我们在台南的关系，然后虽然台南是他的家乡，附带提，他也是我的高中同学 yeah, 所以跟他有一个。呃，不少的缘分，嗯，也迫使了我不得不在这个这么难约的档期下，<笑>我只好自己跳下来做主持这一集的节目，跟大家分享。那我想今天就是我看元庆是从高中一年级的时候，那时候我印象最深刻。我今天想很久，我要怎么开这个话题，就是那时候有不卡通。啊啊！你应该知道吧？你应该知道我要讲的部卡通
0: ，超超速
1: 悠悠。对，就是、那,那应该是我我们国小的时候吧。对，就是小时候你看了一部卡通，你觉得很扯，嗯、怎么会有这种这么奇怪的运动？而且他比赛项目，但是说真的，我每集都有看，而且我还很认真的把它看完。它、uh, uh, 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 里面的一些招式，我还是到现在我都还觉得哇，记忆犹新。后来我看到真人版的时候，我真的觉得有点吓一跳，因为站在一个很陌生的观众来说，就是第一次看到溜溜球这个。东西是在电视上，但是你没有想过它是可以在现场这样表演的。小时候是这样想哦，原来你有这样子对我的一个印象哦。你没你对其他观众没有这个疑问吗？还是现在大家对对溜溜球这个东西是很觉得它很常见？就是以前我们小时候可能会看过扯铃，對,对对对对，可是很少人会看到真正有人在玩溜溜球。是是是，我是在电视上看到的，尤其是卡通，那就觉得啊。哦很像是一种，嗯，不假的技术。
0: 对对对对，但突有、啊、有,有可能你会这样想，跟我不一样是我在超速悠悠之前就已经接触溜溜球了。哦，对，在更早之前，在我们国小二年级那个时候是什么一九九八年左右，你透露出年纪。那个时候就是有一个玩具叫做小旋风。小
1: 旋风，对
0: ，小旋风是在比溜溜球更早期的一个溜溜球的一个。风就是风行那个时期，那时候也是几乎人手一颗。它长的是战斗陀螺还是？其实就跟一般的溜球一样，它是蛋形的溜溜球。蛋形。对，只是那个时候他们比较强调是这个溜球它会有三十二种灯光变化，所以是当时最炫溜溜球。我可能就是在那个、就
1: 是、炫炮系列的對，对
0: 我可能就是在那个时候有在关注溜溜球，然后电视可能有的时候那种新闻的结尾都会有一些什么奇怪的。的的影片啊，然后就会有出现什么美国溜球大赛冠军在玩溜球的画面。我当时就在超速游之前就知道，原来真人可以这样子玩。然后我就是
1: 从那个时候高一，突然好像可能是那是班会还是同乐会，然后你被迫拿出一个才艺表演的时候，嗯、哇嘿嘿嘿哇，突然觉得很惊艳，然后就一路这样。嗯嗯然后大家念书各忙各的，然后就一日看到你的 F B 开始，接下来又拿到了什么样的冠军啊？ Oh, 欸、出国表演，然后哇，今尼是世界纪录哇！一下子现在，你知道我今天在做功课的时候，也不是做功课啦，就是说想说查一下你最近还有没有一些什么样的事迹，然后你只要打溜溜球三个字。如果搜寻的关键词第一整排全部都是你的影片，也、yeah, 太好了
0: ，<笑>代表这个存在感有刷到，<笑>所有几乎都是你的教学影片啊、uh, oh, ，哦，就是现在在网上面我也放了蛮多自己的教学，
1: 对，感觉就是溜溜球这个名字在台湾，至少我觉得在台湾、嗯、这个你的名字已经跟这个东西。绑在一起
0: ，哇！谢谢谢谢，但是自己没有把自己放在那么高的位置，只是觉得说现在有一些影响力，然后我也想要让更多后面想要玩溜球人有一些管道，而不是就是看英文的资料，所以我就把它翻译成中文的方式。我今天我想我们有很多时间可
1: 以聊不同的话题，尤其是他今天他刚刚讲到说，就是他还有更多的志向想要推广。嗯一些不同的事，面向的事情，但是我们还是回到主轴上，就是说，我是表演者，我是表演者。这节目还是要跟大家分享一下，就是说，呃，表演者他在舞台上，呃，做了很多不一样的类型的东西给观众欣赏。嗯，那很多人都会很好奇，就是说，比如说像我们刚刚聊到，你大概
0: 是在十四岁国中时期接触溜溜球吗？我是在14岁下定决心，我想要把这东西练好。就是你刚刚跟我说的那个故事，你看着那个蛋，呃、欸，要怎么讲？还是
1: 你更小的时候就看到？以前
0: 我在看卡通的时候，也会觉得，嗯，呃、那那很多东西也是胡乱的，因为我知道有些东西可能非于常人。像后面做卡通的人会可、嗯，可是这是到后来可能溜球进步了，技术也进步了。我到我国中那时候，国二升国三的暑假，我看到日本溜球大赛的影片，我那个时候才真的惊为天人，原来真人可以弯到这个样子的程度。然后那个时候在想，如果我国小有持续玩的话，我就能够跟这些这些人一样厉害。所以我从十四岁，就是你在网上可能查到，我知道都说什么杨元庆十四岁下定志向，想要成为溜球高手，就大概是这样子的感觉、
1: 嗯。但是说，这个契机是你本身，呃，也应该算是一个兴趣吧。是是是他可能你在那个时期。甚至是我们认识你的，我认识你的那个时期，高中时期、念书时期、嗯，你可能都还没有想过
0: 要把这个事情当成是职业，你应该是没有想过，完全没有。这是会有这个想法是在啊，因为我的背景是我阿妈是农人，然后我爸妈是就是教育的，教就,就是呃叫什么、啊、教育体系，对教育体系的的老师啊，或者一些工就是教职人员，所以他们想法都都非常传统。然后他们又是领死薪水的的教职人员，<笑>所以他们就没办法去想象说，哎<笑>、欸，一个小朋友玩溜球长大之后要干嘛，很
1: 难想象。嗯、所,以想象所以，所以的确，现在的父母可能也很难想象
0: 。但现在也许好一点。对但当时的确就是会想说，哎、欸，你这个玩，你应该只是兴趣吧，你还是要把书念好。当时在那个时候就遇到这样子的冲突。嗯，然后就在我高二升高三的时候，我那个时候拿到台湾溜球大赛的冠军。我原本以为我人生会因此改变，想说哇冠军，我终于可以咸鱼翻身了。结果隔天你七点半还是一样跟我们。<笑>结果就是好像二中上课，好，像好像这件事情没有发生一样、欸，哎，就是反而爸爸妈妈会觉得说，哦，好了，你已经完成一个人生一个很重要的阶段哦，该念书了，对，该念书了，嗯，然后甚至还有一些人会呛你说，玩溜溜球以后能够干什么？能够当饭吃吗？我觉得很感谢那个当初呛我的那个人，让我去思考我可不可以真的把这件事情当饭吃。也许我就可以一巴掌把所有人都打醒。呃<笑>、嗯，<笑>当时就这样想。然后我觉得很感谢，在那个时候我去参加一个高雄六球聚会，聚会结束的时候就有两个人，他们平常有在爱河当街头艺人，就说：“哎、欸，今晚上要不要跟我们一起去爱河去表演去赚钱啊？”那个时候我就听到赚钱，直接邀请是不是？对，就说：“哇，原来。”表演溜球这件事情可以赚钱哦，我想要去，然后去到了爱河，然后那个时候其实也不会表演，他们就帮我放音乐，然后我就开始炫技啊什么的，然后就真的有观众停下来，然后拍手，甚至真的就把钱丢进我前面的纸箱里面
1: 。那你还记得你那一天拿了多少钱回
0: 来吗？其实很少，大概一百多块台币。可是，哎，你说你那时候是几岁？那时候其实才高二。还在念念高中的时候，可是那
1: 种真的因为你付出拿到钱的感觉是很不一样。我第一次去打工拿到
0: 时薪、呃，那时候七十五块八十五块，对,對,對你也会觉得很多，对会觉得很多，会觉得说，哎、欸，我我平常也只是在房间里面玩溜球啊，现在我只是换个地方玩溜球，我就有钱拿了、欸，哎，对，当时是这样的想法，即便只有一百多块，扣掉可能举光号来回啦，<笑>然后吃一个麦当劳，哇，已经几乎没有了耶、欸。哎、欸，你那餐也吃太好了吧？<笑>就那个时候卖到一百多块，然后举光，就就差不多就没有了。对，可是就是开始有一个想象，说如果我成为一个专业的表演者，那是不是钱可以赚更多？可是你刚刚是说，在那个当下，你的爸
1: 妈在你拿到世界冠军的时候，没、嗯、有台湾冠军，台湾冠,冠军，对对,對，没那个时候还没有那么厉害。拿<笑>到台湾冠军的时候，嗯，他是希望你去念书的。
0: 是啊，是啊，所以
1: 他们有给你一个什么样的期许吗？比如说，想要往哪一个方向？
0: <笑>我后来就念了三类组，很明显嘛，就是希望我当医生。<笑><笑>我觉得台南很多的爸爸妈妈都有这样的想象。对啊，嗯，然后当时我是觉得念，其实你其实你功课也不算太差，但是我印象中的，嗯、我印象中的你,、嗯、你，但是其实我在高一的时候，我考过全班第三十七名。有一次，老师在班上说：“这次班上的段考，啊、呃，这是段考，班上有人退步了二十二名，那个人就是我。”我记得有一次段是你，对对对对对对对，因为有一次段考，我好像话通常都讲的很重，<笑>是那那个东西你，你你当下听，可能对一般人来说就是杀伤力没有很强，可是对当事人来说，哇，杀伤力超大了。对一个小朋友来说，被这样在大
1: 家公开。讲这件事情，就算不是课业上的事情、嗯，可能也是会觉得、嗯，应该心里会蛮受挫的吧
0: 。对对对，但是那是
1: 因为玩溜溜球成绩掉下来吗
0: ？很明显，因为那个时候就在准备亚洲赛，那个时候在准备亚洲赛
1: 、哦，这个我倒是好像有点印象。嗯
0: ，然后就是完全，你知道高中就是你完全没念，就是拜拜。当然，当然，台湾的教育这么的。对，国中可能还可以，就一点<笑>一点小聪明，用一些可能上课听过的点的一些例子去推算。可是，在高中很难这样子。对你这东西没学好，就是拜拜了。嗯
1: ，所以你爸妈希望你当医生，但是嘿
0: 嘿嘿，最后应该说阿嬷、啊，阿妈的遗愿啊
1: 。嗯，了解。嗯
0: ，你最
1: 后我看到的，你后来去念了台艺大的戏剧系。对，没错。嗯，这是有跟家里挣扎过的。选择嘛，应该算蛮挣扎我,我如果站在一个，我刚刚听到你的背景，就是家里是公呃，不是公务员，是老师教育体系对对对，今天要投入戏剧系，其实可能站在他们立场，他们其实也不不太清楚
0: 啊、哦哦哦哦，这个的出路是什么？当然会不知道你到底在冲三小这样子。但是就是在那个当下，呃。我我觉得我爸爸也有一种被我半说服了，因为其实到了高二、高三，其实我成绩一直都在班上中间。然后我爸爸又是那种很会看校牌跟升学率的人，就会一看就知道说，这个人一定考不上国立大学。嗯，然后我爸爸其实又是一个很勤俭持家的一个好男人，所以他就是会觉得说，儿子念私立的学校，哇，那家里面的学杂费的负担就会增加、欸，哎。哎，他们又是领就是固定薪水的的的教育教就教职人员，对啊，经
1: 济实惠，嗯，就是、所以就觉得说完全
0: 经济免考量，所以所以就变成说，他其实也放一条生路给我，觉得说，哎、欸，其实如果你去考国立的艺术大学，也许那个家里面的学杂费的负担就比较不会那么大。然后呃，如果考上台艺大的话，他还有什么叫那什么教育学程？然后他又看到现在市场上，哦、当老
1: 师的永远都希望自己的對,对对对对对对
0: 对对，<笑>想说啊，当不了医生，那也可以当什么表演艺术老师嘛。啊，你喜欢街头表演，一到五老师，六日街头表演，完美。<笑>其实很多父母都会，包括
1: 我自己的爸妈、嗯，也很喜欢帮你自己的小孩做人生规划。
0: 对对对对对，嗯
1: 。不过至少到目前为止，哎、欸，去念的戏剧
0: 系其实是对你的表演是有帮助的，对不对？其实，呃，我那时候刚上戏剧系的时候，我没有这种感觉，因为可能就是那时候算井底之蛙吧。我就是从小听相声瓦社，然后他们就说啊，要学表演就要去戏剧系。但其实到了台北之后，被洗脑。对，到台北之后才发现，哦，其实有很多可以选择，华冈啊、庄敬啊，然后北体啊、戏曲啊这些地方都可以学表演。但当时就就是井底之蛙，选选了一个戏剧系，虽然听起来名字很好听。可是，在当时的学校里面，老师们几乎都是所谓的教授学者，所以他们只能讲一些道理，他们没有办法现场示范。然后你就觉得那东西其实没有办法说服你成为一个表演者，或是怎么去训练你成为一个很好的一个表演工作者。嗯，所以想说，好吧，没关系，学校没有教，我去街上闯，我就开始在台北当街头演员了。我印象
1: 中，在大学时期，你几乎就已经是
0: 信义区的常客了，对不对？这个很现实，一开始在西门町，然后西门町其实一天就是差不多五百块左右。然后那个时候就有个前辈就跟我说：“哇，我昨天晚上在新义区三个人，一个人三千块。”哇，他说：“哇哦，一个大一新鲜人听到一个晚上可以三千块，冲，对，冲就直接冲。”哥当天晚上就直接跟我朋友说：“哎、欸，我不知道新义区在哪里，可以载我去嘛？”那我们就真的骑机车，然后从板桥就叭叭叭叭叭一路到新义区，然后当街头艺人，然后就真的会有观众停下来，然后真的投了一百块、一百块、一百块。我那天晚上收了二十八张一百块，哇哇哦！哎，这个哎、欸，你的你的你的人生的第一次都很顺遂<笑>但，但是但是但是但是挑战马上就来了。隔天想说哈、啊、太好了，第一天有三千块<笑>加零钱嘛，想说这样转一转，一个月月收十万不是问题了。对对对，就到隔天<笑>大魔王出现了，就是在新区很有名的一个光头的街头艺人，他的胡启志，他后来還有上央视春晚，表演水晶球跟大铁环，就是那种马戏特技。啊、他一脱衣服，全身肌肉一露出来，哇，所有的人都往那边靠。然后原本想说哈、啊、太好了，今天晚上有二十八张一百块，结果。一张都没有，因为大家都去看他的表演
1: 。第一次在街头体验到
0: 弱弱社会的残酷，弱
1: 弱强食
0: 是是是，其实表演，我我一
1: 直在讲，就是说，其实表演对呃表演者而言，他也是一份工作，只是说，嗯、可能有些人呃，我们讲工程师在办公室上班，只、就是。嗯表演者是在不同的舞台上上班，是，然后你是在街头，是你最主要的舞台
0: ，是是是，对,对，你要照顾的细节不太一样
1: ，对，照顾的细节不同，当然每个表演心态也会不太一样。可是我们刚刚聊那么多，在是什么样的关键点？是一个时间，还是一个事件，是让你决定？呃，比如说你可能已经在求学，呃，在大学时期，你已经是不断的在街头赚钱了，对对对。你是有在哪一个状态下让你觉得说这以后就是我的工作了
0: ？哇，我觉得一个工作要做的久，你除了能够赚到钱之外，你可能要有一个人生的信念在。呃、嗯，我在一场表演当中，我发现了这个东西。那个时候我在新一区表演，然后我最后有一个要套溜溜球的动作，但是我一直都没有办法成功。然后我以前都会觉得，哇，我失误出球，超难看的，因为可能以前就可能以前，呃，学校教育现现场
1: 的观众多吗
0: ？现场观众很多，就后来开始有一些呃表演的能力，对，就是开始有一些。掌控观众群众的能力之后，开始观众会越来越多。然后有一次就是有个招式一直失误一直失误。以前的教育的体系都跟我说，你不能失误，你要完美，你才能够考上第一志愿。类似像这样子的那种氛围。所以对当时的我来说，我表演也要做到非常完美。可是那场表演，我就是不知道为什么我一直失误。可是观众却停在现场看，而且越来越多，甚至开始有人帮我加油。然后直到我最后成功的那一刻。哇，我真的感觉到我好像做了一件很伟大的事情
1: 就在，其实你自己心里也是很爽的吧
0: ？是是是是是是是，那个爽
1: 可能是因为你前面的失败，对，所叠加造成的。
0: 是是是，然后就在结束之后，有个妈妈带着她的小孩来到我面前说：“其实你刚刚做了一件很勇敢的事情，谢谢你告诉我，我的小孩不要怕失败，失败是最好的老师。”哇！我听完当下就觉得，这
1: 位妈妈简直是家哲学达人。<笑>嗯
0: ，就是就是，你当下听到这些话之后，你会觉得说，你的工作其实赋予了别人的另外一个意义。对，你在街头表演，其实你不只是赚到钱而已，你还要把你的东西分享给观众。那你想分享的东西是什么？我觉得每个街头艺人想要说的东西都不一样。而我开始慢慢在街头可以去讲啊，我其实。我也有我的梦想，我有自己的理念，我不害怕失败。就算你们离开了，我继续表演，只要有一个观众，我就会坚持到底。这个信念，开始越來,越来越多人因为这些信念而开始去关注我、支持我，也让我去成为继续做这个工作的动力。
1: 了解，所以其实是，应该说结论而言，它是一个别人对你的鼓励，所以让你在那个状态下发现，哎、欸。其实，在这份工作里面，其实他有除了工作之
0: 外可以赚钱养活你自己之外，他、嗯嗯、有很多层面的意义，对不对？是是是是是，对,对开始慢慢的，其实这个东西也开始去，呃啊，我讲一个最直接的，最早最早就是因为看到有朋友上了 TEDx 台北的舞台，哦，他就好羡慕啊，可以上这么大的舞台，跟全世界人分享他对于这个梦想的执着。可是他就，可是这个朋友就回馈我一句话说，其实街头也是你的舞台啊，你想要讲什么话也可以在街头啊，台湾是自由的社会，为什么不在街头讲自己的故事呢？对，所以就开始慢慢的会把我的故事放进我的表演里面。嗯，也许就是因为这样做，让观众在看我的，比如表演的时候，不单纯只是看一个炫技的演出，他可能会想说啊，这个表演者真的是台上一分钟，台下十年功，但他能够感受到那个十年功是什么，因为我先把它讲出来了。了、嗯、所以更那个东西跟观众的那个紧密度跟连接度就会更高，然后就真的有些人开始关注到你，然后也关注了很久。现在有很多那种，比如说，呃。大学生，或是已经当爸爸妈妈就说：“哦，我小时候看过你的表演。<笑>”<笑>对，就开始会有很多这种跟社会大众的连接。嗯，这
1: 那么在这么多次的这个呃演出经验里面，包含可能比赛呃这些大型的赛事，或者是说吉尼斯世界纪录的挑战，哪一些比赛的经验或者是演出的经验，让你回顾起来是最令人印象深刻的？
0: 啊、呃，我刚刚想到的是，二零一六年去世界六球大赛比赛的时候，其实我每年参加的组别都不是所谓的技术组，都是艺术表演组，它是可以做作品的。然后我就每年都会很痛苦在想啊，今年要做什么作品？然后刚好那一年我太太的，哎，对我太太，我太太的<笑>的阿妈过世了，然后去参加阿妈的丧礼。然后就在那个丧礼上面，我去想到我国小的阿，就是我小时候的阿妈，然后阿妈其实都很希望我可以当个医生，因为就他就是很传统那种农农村家的小朋友长大的，就会很希望说啊，家里面能够出个校长啊、律师啊、医生也好这样子。那个时候在想，哎、欸，这个孙子到底有没有符合，或是有没有完成阿妈小时候这个期待？所以在那年，我就扮成一个医生，然后上台表演溜溜球，然后那个作品的内容其实就是跟生死比较有关系。然后最后在结束之后，我录一段独白，把这个作品献给我在天上的阿妈。其实当下我表演完之后是蛮有感觉的。然后下台，当地有很多志工啊、阿公阿妈，他们就是一个一个抱着我，就是说：“哇，你的阿妈一定非常的以你为荣。”嗯，甚至开始有一些玩家会叫我 Doctor You Yo You Yang， 就是我好像就成为了 Little 球界的一个医生。嗯，也在那一年认识了一个韩国街头艺人，他就说，就是医生可以治疗我们身体上面的病，但是表演者可以治愈，就是心理层面。对对，观众心里面的病，表演者也是一种医生啊，所以我觉得就是在那场比赛当中，我觉得。让我最有感触，的觉得这件事情就是，我真的好像也把阿妈小时候的那个遗愿，也透过这件事情去完成它了。嗯，听起来是一件非常有巨大成就感的事情啊！但是，但毕竟那是一个看技术的比赛，所以我那个作品并没有得奖。可是，我觉得我已经得到最大最大的就是荣誉了。
1: 嗯，你确定你当下下来的时候没有觉得说什么
0: 什么什么？是是<笑>就
1: 是我说，你确定你当下下来下台湾，然后？或呃，宣
0: 布得奖的那一刻，里面没有你的时候，你没有一点小小的失落吗？哎、欸，一定有啊！比赛就是为了要赢啊。对啊。可是这个当那,那个当下又觉得说，好吧，评审一定有他们自己的考量。后来看了一下我那个影片，因为后面那段独白，其实我我都在做默剧动作，他其实没有溜溜球，所以其实那个部分是不算分的。对对对，就是我后来也当了评审之后才知道，哦，原来这样子不是一个溜溜球表演拍摄，啊、yeah. ，<笑> uh, 但我觉得这比赛就有输有赢，但是我觉得能够无怨无悔的完成你的想要的演出对对对对对对，而且我是,是而且我是完美演出，因为我设计了很多很难的动作，我觉得我光是完美演出够了，够了给我阿妈这样就够了，嗯，其实我我们之前在仿，因为我是在旁边听的那一个，就
1: 是其实要。在舞台上，或者是在很重要的时刻，做自己想做的表演，嗯，对表演者来说没那么容易，哎、欸，对不对、嗯？因为其实有时候是商业考量，或者是呃厂商的
0: 需求，这很,很对对对，或者刚刚说的比赛制度，对
1: 你比赛制度，这、嗯就是它的很多这种很硬性的这个层面上是没有办法去改变
0: 的。对对對,對,对
1: 。那我们接下来，我们知道你在，我曾经有在一个别人对你的专访里面。看到了这段话啊，他、嗯、是在讲说你在某一次演出的时候是溜溜球线断了嘿嘿嘿嘿，球也坏了啊、呃！对对对，我今天想要讨论这件事情，就是说，就是很多因为你是在街头表演的，是没错，你可能就是会有有很多突发状况
0: ，没错，
1: 对不对？就是街头就是一个很充满不确定性，可是我觉得他也是。对于这类型的表演者来说，他最大的特色没错没错，因为在街头的这个不确定性，让表演更有现场感
0: ，是是跟互动性。哇，你讲得真好，没有没有没有、嗯
1: 。然后我我是想想说，就是说刚刚我们提到说，哎，球断了，线断了，所以你后来你好像你有在这个专访里面继续提到说，你后来每一次做表演之前，你都会去重新的做好这些事前的准备。所以你的事前准备除了呃演出上，包含我们刚刚闲聊的时候没有提到，就是说，其实你对于工作还有休息，就是你去准备要工作的这个能量分配的这件事情，嗯、你其实是有自己的一套规则的原则啦。是是是。所以我想问的是說，说就是你对演出前的准备，你大概对他是一个什么样的想法？
0: 哇，我觉得演出这件事情，或是上台表演这件事情，其实就是你把所有的一切跟观众分享。所以，当今天你没办法准备所有东西的时候，我觉得上台我自己就会很紧张，反而就没办法好好做自己。所以，对我来说，睡饱、吃饱很重要。然后，当然每一个东西准备好也很重要，比如说刚刚说了溜溜球的线。我自从知道说我的线没有办法用到第二场，它一定会断掉的时候，我每一场表演都要重新换线。但是这个对于一个特技表演者来说，或是一个杂耍表演者来说，其实是一件很危险的事情，因为换了线等于这个物件是新的，你要重新重新去适应它，在这个短短的表演里面重新去适应这个东西跟你之间的关系。哇，那个我每一场都在经历这个人生很崩溃的时刻。可是也因为你在经历一个你可能也未知的这个时刻，所以你要你会很专心的专注在那个当下，所以观众也会因为你这个屏气凝神而去关心你这个溜溜球到底发生了什么事情。不然其实一个溜溜球谁管他在干嘛、啊？对啊，所以我觉得透过这件事情，呃，透过这些准备啊，其实也是让自己有一个专业度在。嗯，就是我很讨厌很多街头艺人，可能他在平常。没有在表演的时候，他可能已经穿好服装了，都化好妆了，可是他选择在旁边划手机，或者这边跟他的女朋友这边亲亲我我。我觉得这个东西会破坏一个街头艺人或是一个表演者对观众的一个形象、一个态度。你会觉得
1: 他已经既然要演出了，他应该要开始沉浸在这个状态里面，对不对
0: ？对对，除非你的角色设定是一个痞子，或者是一个不良少年。那 OK， 可是那今天他上台就是要帅帅的，然后你再下来，然后在那边玩手机，这跟你的角色的设定完全冲突啊！对啊，那观众就会觉得很莫名其妙，说：“哎，上一秒钟你很帅，在台上演出后空翻啊什么，而下一秒钟你就去在旁边那边玩手机。如果你是在那边看，比如说呃，比如说 TED 的演说啊那 OK， 可是你很明显就是在<笑>在,在玩吃鸡的游戏嘛，这样。其实我也看过很多表演者，嗯,嗯,嗯，就是那个自律性，嗯
1: ，比如说我刚。就是闲聊跟你提到，你好像你会觉得说，哎、欸，我自己如果呃一个礼拜工作时间就这么多、嗯，然后如果我的准备能量不足，是你是不太会愿意去接很临时进来的工作，即使这一场活动给的费用或者是很优渥的条件、啊。所以我觉得他，我觉得自律性这件事情，我自己看法了，就是说，哎、欸，他其实对别人来说，表演者来说是。非常非常重要的，就像你刚刚提到的，可能你会觉得说啊，表演在进入那个状态里面就应该要有表演者的样子，是是是，讲一个比较欢乐的，好了，也不是比较欢乐的嘿嘿嘿，就是刚刚既然提到线断
0: 掉了，嗯、有印
1: 象你后来那次怎么处理吗？嘿
0: 嘿我线断掉，溜球飞出去，砸到了观众，观众头吭的一声。我就知道事情大条了，<笑>然后呢？然后因为我平常就是很常被溜球砸的人，我知道那个有多痛,痛,痛，马上就是音乐停下来，我去处理这件事情。因为我觉得在表演当中有任何的伤亡都是不能开玩笑的，不能用那种比较表演的方式带过，因为事情已经发生了。所以当下我就是，其实那个东西跟我刚刚讲的就是一直不断的失误的感觉也很像，就是当今天我。让观众受伤了，然后我就过去关关心他的伤势，我还递名片说，万一什么脑震荡啊，什么后续要什么赔偿啊，我都愿意赔偿什么的。当你处理完这件事情之后，你以为观众都走掉了，但是你回过头之后发现，人又更多了，大家都在关心，在你怎么去处理这个状况。这个时候，你再跟观众说：“那我可以再一次嘛，我把线绑好，再一次。”这个时候，其实观众是很期待你的第二次成功
1: 的。哎、欸，我可以想象在街头那个真的是，嗯、呃，那个表演状态很糗算丑吗？我觉得我刚刚想要讲的是很赤裸，嗯
0: 、呃，就是
1: 你的表演或者是非表演的状态下的每一个动作
0: ，嗯、都会有
1: 人关注你。对对对，就包含你刚刚在你说，哎，你在处理的时候，结果更多人，因为很多人会关心你怎么去处理这件事情。对对对，啊，那个街头员把人打伤了，怎么办？怎么办？大家就想说，哎，看他怎么办，开始手机拿起来录影，然后拍照。现在可能会，对对,对很，现在很流行的这种行
0: 为。啊<笑>、嗯。
1: 其实像呃，刚刚我们说表演，其实一定都会有很多的意外。嗯，然后我们刚刚来之前，我们也聊到说，你有很多次去出国比赛，是，甚至我曾经有看过你的影片、啊、就是你都会秀出台湾的国旗。哎，比赛的时候， hey, 對,對,对对。然后我们刚刚有聊到是说，在某一次比赛的时候，你发生一个很好笑的经验。
0: 这、那个也不能算是好笑吧，就是我每一年的世界溜球大赛，因为他可以做作品嘛，所以我就会在我的道具啊，或者在我我的服装上面去印一个国旗当个小彩蛋。对，对即便大家不知道那面国那个面旗子是什么意思，让你,让你知道 come from 台湾。对对对对,对，就是我来自台湾。然后就在二零一八年的时候，那年世界溜球大赛在上海。然后我其实一开始也想说，好，我要今年要怎么去设计这个彩蛋？可是就在比赛前一个礼拜，有选手就私讯我说：“你今年千万不能这么做，如果你做的话，我们比赛有可能当场会终止，因为这是个官方的比赛
1: ，很敏感对，很敏感,对
0: ,很敏感对对对。所以我说好，那我基于一个很喜欢溜溜球的一个玩家、一个选手的角度，我不会做这件事情。”但在上非常的理性哎、欸，呃、嗯，但在上台之前还是不免俗的，哎、欸，我们还是要检查一下你身上有带来什么东西、喔啊？他什么检查？他什么检查？他就开始看我的球，把我的球转开，想说这么小六球里面能够装什么东西？<笑>然后还说怎么可能
1: 在去溜球里面藏国旗？欸、还
0: 说哎、欸，那你今天穿什么袜子？今天穿什么内裤？<笑>如果刚好不小心一双红一双白怎么办？哎、欸，蓝怎么办？所以我那个时候的配色都是黑色。<笑>对，就是完全让你色彩都没有。是是是是是，在上台之前，呃，我想说，我也尊重他们，因为他们也是例行公事，就是照上面的规律这样做。嗯，可是所有的选手也只有我被这样对待，即便还有其他的台湾选手了解。在当下，我也没有选择把他比如，因为他可能看过你其他影片。是的、啊，是的、啊啊啊，因为没有没有溜球界的人都知道我会这样。对，嗯，但这事情、欸，我觉得不知道可不可以在这个平台上面讲。就是大陆人，所谓的中国人，他们就会觉得说，你拿了青天白日满地红的国旗，代表你就是台独。嗯
1: ，对，
0: 對没错，对。但是其实，在台湾的台独分子根本不会去拿这边国旗，我们根本完全不 care、啊。<笑>对对对对对对所以我觉得这个他,他们还没没有搞清楚状况，对他们好像还没有搞清楚这个游戏规则。对對,对，为了反而反这
1: 样子。好,好,好，反正你从那边来就是不可以拿出一些奇奇怪怪,怪红色加蓝色的东西。嗯、好
0: 好不过我以前的确，比如说我去上中国达人秀或者是央视的节目，我都会偷偷的在一些观光景点去举国旗。对，到后来就是就也没这个机会啦，就也比较少去了这样子。<笑>现在可能也不太敢去。<笑>对，现在去了可能就回不来这样子。
1: 就是我想问的是，就是你在国外演出的经验。应该也不少，对不对？是、就是、去过蛮多国家、嗯、去做街头的演出，对对对。他们的环境，街头的看表演艺术的环境，跟台湾有什么样的差异吗？哦，哎、欸，你问这个问题其實我，我觉得是想要看了解那种观众的感受度会不会不同
0: 。我觉得、嗯、表演语言应该是不同的。是是是是当然，就是我觉得很早很早在发展就是街头表演的国家，一定是观众对这个东西的接受度是高的，而且是愿意打赏的。可是代表那边的观众其实很常看这样子的东西，所以他的要求更高。我记得我有一年去英国的科分园，应该说英国。去当街头艺人，然后平常在台湾，因为可能也因为表演者很多，所以我其实每一个人的表演都短短的十到十五分钟，甚至更短，因为我们必须让其他人也有钱可以赚。可是到了英国之后，我只表演了十分钟，当地的街头人就来骂我，他说你应该要做，地盘你应该不不,不，他说你应该要做一个完整的秀。你应该要做一个三十分钟、四十分钟的秀，去满足这边的观众，因为这些观众如果没有被你满足的话，他下次就不会再来了。哇！我瞬间发现了那个文化差异。我们就是想说好，我们都要赚钱，所以我们就彼此礼礼让彼此。但其实我们其实这个糊弄观众的这一个心态，其实会破坏这整个的艺文的环境跟整个这个职业的价值。对，所以他们都是很尊重自己的表演，他们把自己的表演弄得跟秀一样，就是每一场里面的作品都很完整，起承转合，角色什么服装全部到位。哎、欸，我们刚刚有提到，就是说你在某一个时期的时候，突然开始到了
1: 街头上表演，然后你也慢慢的开始感受到，嗯、呃，有没有那个能力去聚集群众？嗯，我想在街头上表演聚集群众是一个。很特殊的经验，是是是或者是说他是一个
0: 技术性的东西，嗯、对不对？对对对对对,对。那你有什么样的撇步可以分享给大家吗？哦，什么样的 paper 这样子？对、呃。我觉得这东西要反过来去问观众，或是把你当做观众。今天有什么东西你会停下来
1: ？你会为了什么想要看？嗯
0: 、呃，有的时候可能是一个意外，有的时候可能是一个很帅的人。有的时候可能是一个很好笑的一件事情，对，所以我觉得你在街头，我觉得这是第一个，你可能可以改变那个时间感。比如说大家都走很快的时候，你反而很慢，在那边大家就会注意你，想说你怎么会那么慢，引起别人的注意。对对对，我觉得就是透过这件事情吧，比如说呃，或者是制造一些声音，这也是为什么很多街头艺人可能一开始表演的时候都会选择拼硬体，对，拼硬体就是你我声音够大，大家就会注意到我在干什么。嗯，对，但是我觉得现阶现现代人更注意内容是什么。我觉得这种，我觉得这个东西跟你在滑手机很像。是，今天你可能一秒钟看了十个动态，可是你有一个东西会停下来，为什么？你就会去问那个东西为什么？对，那个东西你为什么会让你停下来？那也许就反观在表演，整条街上，如果大家都穿黑色的衣服，你还穿黑色的话，那你一定是被当成空气啊。嗯。对啊，所以你要能够在那个空间里面去塑造一个奇异感，或是一个特殊的，或是戏感。如果讲简单一点，就是一个戏感、嗯。那个东西其的确就会直接让观众就停下来在。在你的表
1: 演当中呢，在
0: 我表演中最常使用的招数。最常使用的招数，欢迎我们到幸运去看、哎哎。其实很多很多哎、欸，我有那种装死的啦，装死。<笑>你之前有一过，有一有一有一阵子会装死，就走一走，然后突然间就晕倒，然后大家想说怎么了怎么了，然后我爬起来就开始表演
1: 。所以其实跟后面的表演无关。<笑>所以对对对,对对对，可是这这招其实很成功，对不对？嗯、因为他但现在不会了，他有一个瞬间有一个 moment 可以吸引、嗯、他的注意力
0: 。是是是。那有的时候有一些场合真的不太适合用一些比较含蓄的方法
1: ，像刚刚刚刚那
0: 个是透过表演的方式让观众停下来，可是有些地方，比如说夜市或者灯会，其实这个时候你拿出麦克风说：“哦，待会在三分钟之后这边会有个精彩的表演。”哎，观众就靠近了。就你根本也不用去做什么，有些场合真的很需要细分的问题。对，有些场场合你真的的确需要直接告诉他现在要发生什么事情。嗯
1: ，好，我想这个这个也提供给大家做一个参考。耶、yeah. ，就是在不同的表演上面，你可能需要很多聚集群众的魅力。是，像街头可能他是更需要这样的特质。嗯，来帮你，这算前戏吗？对了，可以说是前戏，你需要有一个前戏，才能把你的主秀丢给更多的观众看
0: 。是，没错
1: 。哦，像我们前面有提到，就是说，哎，你现在也陆续在演讲，嗯，是，包含就是演讲是具有教育意义的，然后演讲里面又带有你原本的表演特质
0: 。是对。
1: 那下一个阶段呢，就是你自己个人面向的。
0: 哇，下一个阶段，其实我心中还有一个梦没有完成，就是世界悠球大赛艺术表演组的总冠军。这件事情其实我一直很想要完成它，我觉得这辈子还会继续做下去，只要比赛还继续办的话。艺
1: 术,艺术表演组代表它不是以技术导向的，对不对
0: ？是没错，嗯，他必须要有很多创意在里面，创意在里面，嗯、对对但是那个创意其实你要练技术也是很难。因为你可能要练一个别人不会去练的一个技巧，才在比赛当中称之为创意的表演
1: 。这算是一个
0: 玩溜溜球的一个一个梦啊,梦啊！对啊，小时候就是看《超速悠悠》，那主角拿冠军，我也想要拿一个世界冠军这样子。虽然我有另外一个项目的冠军，啊、但是我对我来说这件事情我还没有完成它。也许这辈子不会完成，所以我可能这辈子可以有很多的无限想象去努力。嗯，然后当然，街头艺人现在有了协会，也开始有一些很应该说很多人对于这个协会抱持一个高度的期待，是期待我们可以真的去像我刚刚说的，去改善整个台湾的艺文环境等等。虽然呃，应该说改善台湾的街头表演的环境，以及民众对于这件事情的认可。嗯，所以我们也开始在推动一些所谓的艺术节，让这些愿意做作品的表演者有平台可以表演。嗯，然后今年就跟花莲县文化局，还有台北的前啊，应该说前台北艺术节的策展人葛一伟老师，我们一起在花莲策展花莲城市空花莲城市空间艺术节。对，我们开始透过这件事情，慢慢的去让这些有作品的编者，真的有平台可以去发挥他们的创作，并且真的有真的所谓的收益
1: 。等于说，你们是在提供更好的环境跟舞台
0: ，对不对？是是是是是，我觉得就是到现在这个阶段，以前都会抱怨说怎么环境没有，但现在我们有能力去塑造这个环境了，也许我们就可以多努力。这件
1: 事情很辛苦
0: ，<笑>是很辛苦，没错啊，尤其协会。的理事其实是不知心的，了解对每一个人都会自攻，但是我们还是很很开心的，每个礼拜上线开会，然后讨论未来的台湾的街头该怎么做这样子
1: 。你现在胸前这件 T 恤
0: ，嗯，街
1: 头作品实验室也是协会的目前的主要的案子之一
0: 嘛、嗯？对，这是协会的一个很主要的专案，叫做街头作品实验室。它其实最早其实就打破街头艺人之间的那道墙。以前就是街头院，都是竞争者，我把你干掉就可以赚到更多钱。大家互相比喇叭大声、嗯。对对对，你也知道谁谁的喇叭比较大声，嗯、器
1: 材比较好。是是,是是是是，就可以拿走所有的声音。对
0: 对,对对。然后后来我们在韩国看到那边的街头院，他们会组成一个一个联盟啊、呃。那个联盟之间呢，其实也许联盟跟联盟之间有一些竞争关系，是但是联盟之之内的表演者都会彼此互相分享表演的笔记啊，或者是心得等等的，所以他们的表演的能力会越来越好，他们的表演处理作品的能力会越来越好。所以我们希望可以透过旧作品实验室打破街头艺人彼此之间的那道墙，让彼此能够交流，甚至有更多的艺术家来给予指导说，说哦，其实，在表演上，其实我对于表演的看法是怎样怎样。让更多街头艺人愿意交流分享的时候，大家才会一起进步，手牵手。一起往前走，才会一群人一起走了很久。嗯，其实每一季我们都会培训所谓的街头明日之星，这些街头艺人，他会他们会来面试，我们会针对他们这次的创作理念，然后他们的动机啊，或者背景等等的，去选出一些我们今年想要栽培的表演者，然后就安排剧场的导演跟他们一起工作作品。然后最后会有个晚会的呈现，那民众就比较容易去参与到后面晚会呈现的部分，嗯、他们就直接现场看一个这个作品的全球首演。对，然后我们把这件事情当做就是台湾街头艺人的一个很大的一个盛会，就很多街头艺人也会去看今年的这些街头明日之星做的哪一些作品。嗯，有些人可能是抱持着支持的角度来看，有些人可能是抱持的来偷点子的角度来看。但我觉得都蛮好，至少是一个大家的一个聚会的时间，互相学习交流嘛，是激起大家的火花。嗯嗯,嗯，然后因为晚会越办越大了，开始就是啊、哦，每一季都开始有一千两千个观众来看这样子，所以对于这些作品的要求我们也越来越高。为了让晚会更容易成功，所以我们开始会养一些所谓的会员或者是一些支持者，所以他们也会能够来参加我们所谓的封测。就在这些作品还没有真的上台之前，你可以进到排练室对，对,对，去 VIP， 对去看他们现在排练的状况，然后直接给意见，嗯、就觉得啊，这个是很烂，或者是哎、欸，这个很好，可以保留。哎、欸，现在的表演形态是不是越来越多这种所谓的素人观众的参与程度？因为其实这些表演很注重的互动性呐、啊。有时候你在排练场，然后比如说街头艺人跟老师在那边排练，没有观众，其实有些效果是。你不知道那个东西最最后会长成什么样子，所以我们还是会定期安排一些 V I P 的观众去看，嗯，让他们去现场感受。哦，现场有观众的时候，这个东西是不是成功的？嗯，
1: 我们今天最后啊，想要聊一件事情，就是说针对表演这一块，未来也许你应该还会在这个表演圈子好一阵子吧。目前看起来应该是、啊、我,我自己给自己的期望，我想要做一辈子。所以我想问说。你现在应该会遇到蛮多，可能就是包含在演讲过程中，甚至在街头，可能都会有，呃，观众问你说，如果他想要投入这个行业，对，或者是这个圈子，他一定会有很多想要跟你请益的问题
0: 。是是是
1: ，如果只有一分钟，你会想要跟他最简短的说什么建议？
0: 我觉得，如果你要从事表演艺术这个行业，或者表演者这个行业，这个工作，我觉得你真的要想清楚哦，因为这件事情真的没有你想象中那么容易。你进来，你会遇到很多挫败，遇到很多这个体制上面的黑暗面、现实面
1: 。啊，元庆哥哥，讲到这边，我们
0: <笑>我先走喽<笑>。如果真的要很认真地讲的话，真的要想清楚，因为很多事情事情不是你自己就可以决定的。比如说，你想要当韩国练习生，你知道那个背后的代价有多大吗？我觉得你要想清楚这件事情是不是你要的，你可不可以接受这些后果？如果可以，你再进来；不然你真的进来之后，你会觉得天哪、啊，我好像浪费很多时间再见，我原本以为很喜欢，但其实我根本不喜欢的事情上面。就是这样，你真的要想清楚。一
1: 分钟里面有五十八秒，基本上都是在打强他，不要偷
0: 这样。<笑>真的要想清楚，因为这件事情真的很难。尤其，我其实还可以分享更多。我前一阵看了一本书，叫做《艺术》，那个艺术是奇异的艺，然后数字的数。他其实在讲很多人的成功，其实不是所谓他真的很厉害，而是在那个时代缺乏这样子的人
1: 、嗯。所以
0: 你的喜欢，你想做这件事情，可不可以在这个时代真的有一个位置呢？抢是抢是，嗯。如果你没有办法无法取代的时候，哇，那其实你如果真的不厉害的话，你很容易被取代。非常深奥、哦。我想我们今天
1: 其实聊了蛮多，就是尤其是嗯嗯呃关于表演层面，或者是说一些很多不一样的经历。然后最后袁泉也跟我们分享了，就是呃如果你是即将要进入这一行的表演者，<笑>嗯、我想，嗯，你可能听到二十分钟就好了，后面的你可能可以先关掉，<笑>嗯、不然我怕你听完这一集之后，你可能，当然，我觉得它是一个呃逆向的鼓励啦，因为我想相信，不管选择哪一个行业，都有它的难为之处，尤其是表演艺术，它可能更是一个，我觉得可能算是一个窄门，即使在现在资讯很发达，通路很多，但是。随着通路变多，网路媒体这些等等的，你的竞争者也变得非常的多，所以我想，呃，也给后辈一些不一样的建议啦。那我们今天非常谢谢袁青来到我们的现场，耶、yeah, ，谢谢制作人，谢谢大家聆听，然后我们下次见，拜拜，拜拜。